Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos? Y a todos los que escuchan este bello podcast acá en Footbox Guatemala, hoy con un nuevo episodio porque, señoras y señores, Guatemala vivió una tremenda pesadilla en Puerto España y toca cambiar de página porque hay que ir por el milagro. Es lo único que le queda a la selección guatemalteca. Hoy analizaremos el partido entre Guatemala y Trinidad y Tobago y, por supuesto, las posibilidades de la selección guatemalteca para seguir viva en el camino para clasificar a los cuartos de final de la Nations League y pelear por un boleto a nada más y nada menos que a la Copa América. Analizaremos también todo el grupo de, de la Nations League, pero obviamente no estoy solo aquí analizando, sino que se encuentra el goleador de Futsala, el... El mítico, la leyenda, el máster, don Eric Acevedo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué tal Fabri? Un saludo para todos nuestros oyentes. Gracias por, por estar nuevamente con nosotros un, un lunes más. Y bueno, ya lo mencionaste, pues que tenemos muchas cosas que platicar, pero obviamente no. Lo, lo complicado que fue para nosotros el partido en Puerto España y bueno, ya analizaremos un poquito más a profundidad lo, lo sucedido, pero obviamente un poco tristes por lo, lo que sucedió. Sí, tristes por lo que sucedió, al final de cuentas creo yo que esperábamos de todo, esperábamos incluso una derrota muchos, esperábamos tal vez un empate pero no de la forma en que se consiguió la derrota, Eric, creo yo que de todas las maneras en que esperábamos que el resultado negativo, creo yo que esta es la forma en la que menos esperábamos, pero bueno es lo que al final de cuentas terminó pasando y ahí creo que hay que hay que saber eh, afrontar, obviamente no siempre se gana en el fútbol, el fútbol no, no es siempre de victorias y ciertamente hay algo positivo dentro de este tipo de derrotas y es que al menos es en Nations League en una competición a la cual no aspirábamos de clasificar hasta el año 2023, que también se figura todo esto, y no en el objetivo principal de Guatemala que son las eliminatorias mundialistas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. Tendrá más experiencia el grupo y es lo importante. Bueno, mi estimado Eric, perdió la selección guatemalteca ante Trinidad y Tobago en Puerto España. En un partido que lo arrancó Guatemala en unos 40 minutos, de verdad, de lo mejor que he visto de la era de Luis Fernando Tena, jugando muy bien, aprovechando las bandas, con un Méndez Lang que fue figura de todo el compromiso por parte de la selección guatemalteca. Eh, anota el caso de Rubio Rubín el primer gol con una asistencia de Méndez Lang que si somos honestos, ese era gol de Méndez Lang. <ríe> era gol de Méndez Lang y, y Rubín solamente sentencia el gol. Obviamente hay polémica si está adelantado o no el caso de, de Rubio Rubín. Me parece que no. Yo ahí después pausé el, el video. Lo habilita el número 17 eh, de, de la selección de Trinidad y Tobago. Si mucho tiene adelantada la cabeza y pues creo que solo con bar se anula eso. Entonces, señores, el primer gol de, de la selección guatemalteca lo anotaría Ruin y el segundo lo anotaría con un excelente pase de Galindo. Oscar Santis ponía las cosas 2 a 0 para Guatemala. ¿Qué es lo que pasa? Caería penal para Trinidad y Toago en un error de salida por parte de Nico Hagen, un mal despeje de Samayoa y un penal que queda la duda si es o no penal por parte de Jorge Aparicio. Algunos indican que es afuera del área, otros dicen que es adentro. Queda la duda, eso es claro pero marcan penal a favor de Trinidad y Tobago, se ponía el partido 2 a 1, y en el segundo tiempo, Rion Moore anotaría el segundo tanto para la selección de Trinidad y Tobago, y finalmente, 
En los últimos minutos, en el 90, anotaría el tercero Trinidad y Tobago para poner las cosas 3 a 2 y sentenciar un compromiso en donde Guatemala jugó mejor que Trinidad y Tobago, fue mejor que Trinidad y Tobago, pero en algo no fue mejor que Trinidad y Tobago. Y fue en el manejo del compromiso. En eso no fue mejor Guatemala que Trinidad y Tobago. Pero bueno, Eric, tu análisis de este compromiso. Guate jugó bien por 40 minutos, pero se vino abajo tras el penalti. ¿Qué pasó? Mira, Guatemala eh, creo que Tena eh, planteó el partido justamente como esperábamos todos que lo hiciera, como lo ha venido haciendo siempre, atrevido, con tres jugadores de punta, Mendel Line, Santis y Rubio Rubín. El medio campo dentro de los habituales con Alejandro Galindo y solo con la suplencia de eh, Aparicio por, por Rodrigo Sarabia. Y lo, de a veces que lo estuvimos hablando, el pelón Robles de lateral derecho, que era lo, lo, que, lo que esperábamos todos que, que sucediera. Lo hizo bien Tena, me parece que hizo un, una idea y una propuesta del partido tal y como lo esperábamos. ¿Por qué? Porque lo único que nos servía era ganar. Lo estábamos consiguiendo, jugando mejor. Eh, Trinidad y Tobago había hecho bastante poco, muy, muy poco, para, para aspirar a lo que ellos pretendían. Yo creo que a Trinidad le, le parecía ser que con el empate estaba suficiente para ellos, pero nos encontramos con los dos goles que, que, que nos anotaron, que anotamos, perdón, la jugada de Mendes Line en el primer gol, una excelente jugada individual. Y bien lo mencionás, gol de Rubio Rubín es con polémica, yo creo que no estaba adelantado el jugador número 17, pero como tantas cosas en la CONCACAF, ¿no? Primero no tenés tomas decentes para poderlo ver y segundo no tenés el bar. Creo que es la única confederación del mundo que no lo tiene activado, no sé por qué en la en la Conca Champions o en la CONCACAF League sí había bar, pero ahora no hay en la en, en el Increíble torneo. Increíble que, que te, en, no pueda haber al menos videoarbitraje en cada estado nacional de tus equipos. O sea, es inaudito esto. Es CONCACAF, es CONCACAF. Hay un montón de cosas y al parecer pues eh, aceptan que se juegue que, que se juegue con cascaritas de huevo tal y como toca en esta zona del mundo pero pues las cosas al final se van poniendo complicadas. Era un gol de bar, como bien lo decís, como bien, yo puedo pensar que no era upside, pero existe la duda. O sea, la duda va a quedar, pero bueno, a favor de Guatemala fue la no marcación del fuera de lugar. Y luego el segundo gol de Santis, un auténtico golazo, sobre todo el contrarremate, ¿no? Eh, Santis demostrando el, el gran nivel en el que volvió después de su lesión y en la selección pues ha aportado, ha aportado muchísimo esa... Constante variación, me gustó mucho esa constante variación de punta con Mendel Line, por ratos jugaba uno de punta de puntero derecho, bueno los dos son punteros o extremos por derecha, pero y por momentos cada uno se estuvo sacrificando para poder jugar de, de puntero por izquierda y Santis lo hace siendo en ese momento eh, jugando de, de número 11, jugando de puntero izquierdo, entonces eso es, eso es muy gratificante por parte de de Tena que se atrevió a ir a buscar el partido. Pero yo creo que el equipo se desinfla, no sé. El futbolista guatemalteco, y nos incluimos todos los que hemos tenido la oportunidad de poder competir, eh, todavía nos hace falta ese nivel de, 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 de ese roce, ese, ese nivel de competitividad que te puede dar vos la confianza y el temple, el carácter muchas veces para poder afrontar momentos difíciles de un partido. Eh, 
es complicado porque eso no lo obtenés de un momento a otro. Eso es una cuestión de costumbre, llamémoslo así, donde constantemente si competís a alto nivel es mucho más fácil poder manejar la presión, pero me parece que es donde más nos cuesta esa presión que después empezamos a sentir de parte de Trinidad y Tobago. Inmediatamente después del segundo gol se vino, se dejó venir Trinidad con todo. Producto de ello del penal que también es cuestionarlo. Yo creo que sí estaba en la línea Aparicio. Creo que sí estaba en la línea cuando lo Ahora, toca. Ahora, la, la, la cuestión será ver si el jugador estaba en la línea. No, lo que pasa es de que si... Bueno, habría que ver a la altura del, la, en el momento que Aparicio levanta el pie. Yo creo que APA estaba en la línea y de repente el árbitro vio en la línea. Pero volvemos al mismo tema, ¿no? Con el VAR podríamos... Con el VAR esto se soluciona. Clarificar que el primer gol de Guatemala y el penal de Trinidad y Tobago por ahí pudieron haber sido anulados. Así como el córner, Eric, el córner de donde llega el gol de Rion Moore eh, no era córner. Eso también. No era. No era Por córner. supuesto que no era. Pero es por eso te digo, pasan tantas cosas. Y es que es un tiro de esquina, tal vez una jugada no tan trascendental, porque no vas a revisar el bar por un tiro de esquina. Pero al final de cuentas, de ahí te proviene el, el segundo gol y, y eso nos termina de complicar. A partir del penal de Trinidad y Tobago en adelante ya no tuvimos más. Tuvimos algunas situaciones, algunas llegadas eh, ya en el segundo tiempo muy poquito y sobre todo cuando nos, nos cae el tercer gol, que es un golazo de los trinitarios, el tiro libre. No sé qué tanto pudo hacer Hagen, me parece, yo constantemente siempre me cuestiono por qué los porteros a veces no se tiran en los tiros libres o en cualquier jugada, o sea, yo creo que un arquero siempre debe volar. Aunque sea ahí intentar aunque algo, me parece, tarde. Que, me parece que sí puedo haber hecho más, fíjate. Por eso, yo, aunque vayas parece. tarde, esa es una opinión personal y cuando fui entrenador pues tuve la oportunidad también de siempre cuestionárselos que por qué no iban por la pelota los arqueros, a pesar de que sienten de que no van a llegar, pero hay que ir por ella, o sea, hay que tratar o sea, de volar. Por ahí la tapa, por ahí la tapa, ese partido seguía 2 a 2 y Guatemala estaba menos presionada. Tal vez a, mí me parece, a mí me parece que, que Hagen pudo haber hecho un poquito más, o, o como insisto. Una, fue una muy mala noche de Hagen, Hagen, Eric. Sí, jugó mal. Una muy mala noche. Sí, hubo un parito en el primer tiempo que también nos puso los pelos de punta y en general no tuvo un excelente partido, pero es tu portero titular, no creo que Tena lo peor que pueda hacer sí, ahorita. No, es no, 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 Jaime, así como hoy fue mala noche, tuvo otras donde... Ha tenido espectacular. Y, insisto, pudo haber intentado por lo menos volar en el tercer gol, sin embargo no lo hizo, y ya después se vuelve cuesta arriba, muy difícil, tratando de tirar pelotazos al área, hasta Nicolás Omayoa terminó jugando de número 9 para ver si lograba conseguir algo, que lamentablemente nos vuelve a dejar en la orilla, yo creo que, que es complicada la hazaña en Panamá, sí. principiando porque Panamá es mucho más equipo que Trinidad y Tobago. Segundo, Panamá todavía no está clasificado porque una victoria de Martinica y una victoria de Trinidad y Tobago puede dejar fuera a los panameños perdiendo con nosotros. Exacto. O empatando ¿Sí? con Guatemala. O inclusive empatando se puede quedar fuera. Entonces, Pensando en la obligación que Panamá tiene y la obligación que le metió Martinica con su, con su victoria, eh, para Panamá también es, 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 va a ser un partido urge, de urgencia para ellos que sabe que lo necesitan ganar y eso a nosotros nos complica también. Porque nosotros a pesar, primero necesitamos ganar por cierta diferencia de goles, no sé si son dos o tres goles, creo que son, son tres. Son dos ¿no? goles, son dos goles porque bueno. Panamá tiene diferencia de más cuatro, Guatemala más dos. 
Anota el primero Guatemala, tiene más tres Guatemala y queda con más tres Panamá porque le quitas uno. Y anota otro, Guatemala queda con más cuatro y Panamá okay. queda con más dos. Necesitamos dos. Entonces necesitamos dos goles. Si hacemos los dos goles, igual necesitamos esperar a que Martínica no gane. Exacto. Y como vienen las cosas con el Salvador. Yo creo que el Salvador con una sub-23 sub va a ir a jugar, ya no tiene absolutamente nada a qué. Yo creo que ni gente va a llegar al Flor Blanca, vas a ver. Sí, no. Ya, ya no se juegan nada. Y Trinidad y Tobago eh, sabe. Partido de trámite. Es partido de trámite. Ahora, no sé si después querés que lo revisemos, pero no sé si las llaves de cuartos de final están ya definidas o es sorteado. Me parece que va a ser sorteado. En un inicio parecía que iban a estar definidas y creo yo que era el caso de Estados Unidos para el segundo lugar, para el segundo lugar y Costa Rica para el primer lugar, pero creo yo que ya cambiaron eso y sí va a ser sorteado al final por algunas reclamaciones de los equipos de dentro de la Liga de Naciones. Okay. Entonces pero, va a haber sorteo. Entonces va a haber sorteo. Sí, Igual cualquiera de los cuatro equipos, yo creo que de los cuatro, entre comillas, el más accesible podría ser Costa Rica. De los cuatro. Sí. Igual es una hazaña bien complicada porque pues, sabemos que, que no es tan sencillo. Clasifican los cuatro ganadores de las llaves y hay un repechaje, ¿no? El repechaje de dos. Guatemala, en dado caso de perder, se mediría ante el repechaje de la otra llave. Podría Correcto. ser Cuba, que ahorita está clasificando Cuba, o podría Correcto. ser Jamaica. Entonces, es complicadísimo. O sea, yo, siendo un poquito... Que, me gusta estar con mucho con los pies en la tierra, o sea, obviamente somos aficionados a la selección y queremos ganar, pero siendo un poquito objetivos y con los pies en la tierra, creo que la hazaña es muy difícil. Ganarle a Panamá para empezar es complicado. Sí. Y de, después de hecho, tengo un dato, Eric, desde 1980 no se le gana 2 a 0 en Panamá a la selección parameña. 1980 la última vez. El antecedente es tiene 40 años, 43 años. Y a eso agregale que en este momento Panamá y, y, y goza de un presente mejor que el nuestro, con una selección muchísimo, con mucho más rodaje, más, más compacta y se entiende que, que es una de las mejores del área ahorita. Y tenemos que ir a hacer la hombrada. No digo que no haya que jugar el partido y que las posibilidades existan, pero, pero creo que sí está bastante, bastante complicado porque a pesar de que podamos hacer la hombrada de ganar dos, por los dos goles que necesitamos, igual necesitas que Martinica no gane su partido, cosa que yo también veo complicada. Sí, complicadísima, pero mira, cabal estamos hablando ahorita de esto, ¿por qué eh, toda esta combinación de resultados está dando? Básicamente Guatemala, eh, a ver, ganar en Panamá hubiese sido un trámite si lo hubiéramos ganado a, a Trinidad y Tuau. básicamente era para asegurar la clasificación, y si hubiese sido en ese momento anímico, yo creo que a Guatemala hasta incluso, te digo hoy, Guatemala no puede conseguir porque la urgida sería de Panamá con el tema de, de también de que tiene más obligación que Guatemala para clasificar la siguiente ronda. Guatemala, honestamente, si nos ponemos a hacer objetivos, Eric, logró su objetivo dentro de la Liga de Naciones principal. Mantener la categoría y jugar la próxima Liga de Naciones A. Esa, ese era el objetivo principal de Guatemala en su primera edición. No desciende. Obviamente todos queríamos ver a Guatemala pelear por un boleto en la Copa, Copa América, eso es evidente, pues, o sea, aquí Mira, nadie va a decir, sí, no, no esperábamos esto, lo esperábamos. No, sí, no, yo creo que no. Vos revisás los 12 equipos que están en la liga y te das cuenta que más de la mitad de los equipos son menos que nosotros, pues. O sea, no había forma de esperar y pretender 
eh, pelear el descenso o el no descenso y que eso fuera nuestro objetivo. Nosotros teníamos que intentar llegar a la Copa América. Son no, yo seis creo que plazas. sí, sí. Ese era, el intento era ese. El intento era ese. Ahora, Son... el problema es el grupo en donde nos ponen, porque más de la mitad de los equipos malos están en el, en el otro grupo también, Eric. Pero Esa también del otro lado tenés a Jamaica y tenés a Honduras, Fabri. O sea, no es que sea diferente. Pero es una Honduras realmente. que está perdiendo, que, que, que contra Cuba está. O sea, sí, pero igual son los hondureños, son históricamente, son un equipo fuerte, están pasando mal presente tal vez, pero tenés a Jamaica, ya ves que con Cuba también ahí sí, toca que, que, y que también acaba de ganar, por cierto, mira, acaba de ganar la H a Cuba 4-0, eh, Honduras clasificó. Sí, Honduras pasó de segundo, Honduras pasó de segundo, tenés a Surinam. Mira, ¿sabes quién me parece raro que no haya competido más? Haití, porque Haití, Haití. había demostrado venir bien. Pero si te das cuenta, del otro lado tenés a Jamaica, Honduras y Haití. En el papel eran tres duros también y en el nuestro tenías a los guanacos que se suponía que te iban a dar batalla. Trinidad y Tobago históricamente fuerte, Panamá no digamos y la sorpresa es Martínica. Sí, la sorpresa es Martínica. Yo no veo, Ahora, yo no veo si nos podemos analizar también, Eric, cómo iba a ser el grupo organizado si Guatemala hubiese estado en el otro grupo, era visitar a Jamaica y, y recibirlos. ¿No? Y eso es otra cosa que el, el formato sigo sin entender porque no jugamos bueno, lo que hemos dicho. Alcanzaba el tiempo de sobra, Eric, eso también hay que decirlo. Alcanzaba oh, el tiempo de sobra. Yo lo que creo es que tenías que haber hecho, si tu, si tu necedad era clasificar ocho o cuatro, mejor dicho, y perdón, cuatro, hubieras armado los grupos de tres y el primero de grupo para jugar tus dos partidos de local, o sea. El espíritu de la competición a, a nivel mundial y a, de históricamente que se llama fútbol es la igualdad de condiciones para todos Exacto. los equipos. Ese es el espíritu del fútbol. Que vos vayas, Venezuela fue y la empató a Brasil. Cosa que no había sucedido nunca. Y después Brasil tiene que ir a visitar a Venezuela y eso es lo y lindo. seguramente de... va a ir a, a buscar golear a, a Venezuela. O sea, y pero es así porque... Diste, pero ya te diste cuenta, pasándonos así rapidito a otro lado, ya te diste cuenta que las diferencias se van... Por lo menos, por lo menos, los partidos se mantienen un poco más cerrados, más entretenidos. Exacto. Porque los brasileños tampoco es que han llegado a trotar y todo. O sea, al final terminan corriendo, sí. metiendo, pero los venezolanos... Pero por eso mismo de, de tener en el formato igualdad de condiciones, el derecho a réplica en tu casa, es, el es derecho a la igualdad de condiciones. Es, es que eso es vital, vos. Es que no entiendo yo. Lo que yo no logro entender es, primero, cómo la gente que organiza las competencias en CONCACAF haya armado este mamarracho. No sé bajo qué concepción lo hayan armado. Y segundo, que las federaciones lo permitan. O sea, no logro comprender. A mí me encantaría que un día tal vez alguien de la federación nos explique cómo es que es esto posible y que los equipos no se opongan. Exacto, que lo ¿Cómo permitan. Vamos que lo a integrar un grupo. Mira, pues, mira, mira, solo pensemos en esto. Casualmente, nosotros jugamos contra Trinidad, jugamos contra Panamá, y el Salvador jugamos, ah y con el Salvador ok pero no jugamos ni con Martinica ni con Curazao y si y te Panamá das cuenta, sí jugó con Curazao va pero mira pues pero deja de lado que le ha ganado hablemos de Guate Guate no jugó contra Martinica y Martinica está metido en la ecuación imagínate que Guatemala y Martinica empataran en puntos por darte una, una idea 
que Guatemala le gane a Panamá y Martinica empate, triple empate. ¿Cuál es el criterio de desempate entre Guatemala y Martinica si ni jugaron en contra entre Exacto. sí? Si, tu, si tuviera la misma diferencia de goles, mismos goles anotados, mismos goles en contra. Es, es, es que mira vos, perdóname que te lo diga, pero suena hasta estúpido, perdón la palabra. No tiene ningún sentido competitivo. Por orden alfabético clasifica, supongo, Eric. Porque es no que queda no. otra. Mira vos, yo quisiera leer qué pasaría en esa, en esa situación. ¿Cómo vas a vos a desempatar un, un valga redundancia, un empate entre dos selecciones que no jugaron entre sí en un grupo? Sí, no. Y, y lo peor es que hay posibilidades, Eric. Hay posibilidades. Es que sería triple empate, vamos. Pero date cuenta que Panamá tampoco jugó con Martinica. Imagínate que empatemos los tres con siete. Jugó partido, Eric. Jugó partido. Jugó partido, si no estoy mal. ¿O no? Espérate. Panamá jugó con nosotros aquí. Jugó con Curazao. Ah, sí, contra Curazao fue. Contra Curazao fue cierto. Jugó con Trinidad en Puerto España. Imagínate este escenario. Martinica empata y nosotros le ganamos a Panamá y los tres equipos. contra Martinica. Quedó 3 a 0 ese partido, Eric. Panamá. Sí, en Panamá. Va, entonces Panamá sí tiene un criterio de desempate con Martínica porque sí jugó contra él. Pero Exacto. Guate. Exacto. No, y no le diste la oportunidad de golear también a Martínica. Te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. No entiendo cómo no pueden prever. Imagínense que empaten Martínica y Guatemala en puntos, en goles, en todo. Y no jugaron en contra. ¿Cómo los vas a desempatar? Pasa, fíjate que va a ser como el piedra, papel o tijera. Pasa a Guatemala porque le ganó a, a Panamá y Panamá le ganó a Martinica. O a la ficha, o a la ficha como los Lakers y los Bulls para llevarse al Maggie Johnson, vos. Sí, no, 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 no. Es, es increíble, es increíble lo que ha hecho bah, la CONCACAF. Es, Ahora, mira, esto también puede jugarle en contra a Panamá, Eric, porque Panamá necesita buscar la victoria. Necesita buscar la victoria contra Guatemala. ¿Cómo es que debe Panamá... encarar el partido para conseguir ganar por 2 a 0 Guatemala? Porque, porque también, o sea, yo creo que no sé si es ir a claro. por todas o esperar el contragolpe. No, yo sí creo que hay que ir, así como fuimos contra ellos en el segundo tiempo aquí y como acabamos de ir a Trinidad y Tobago. ¿Sabes cuál es el problema nada más? Que aquí sí, yo creo que Panamá es más equipo que Trinidad. Obvio, juega pues mucho mejor. Pena va a tener que ir abierto, va a tener que ir a buscar el resultado, pero cuando vos jugás un poco más abierto, también te cuesta un poco atrás, eh, pero no le queda de otra. Es que no nos queda de otra. No vas a defender. O sea, no podemos ir a especular, a esperar. Si Panamá, a Panamá al final de cuentas, de alguna manera también tiene siete puntos y puede estar controlando el juego de Martinica en el, en el devenir del juego. En realidad los surgidos del partido somos nosotros. Sí, en el papel los ¿Sí? surgidos es, es Guatemala. Aunque vale, también, Panamá puede si estar por ahí anota un gol Martinica, ahí sí van a estar ambas selecciones. En el momento que estamos 0-0 todos, el urgido es Guate. El urgido sí. es Guate. ¿Sí? Porque Panamá puede tener en el pendiente a Martinica y mientras Martinica no gane, Panamá con el empate está de segundo. Pero el urgido somos nosotros. Entonces, para vos, quien debe encarar el partido con todo, buscar, sea como sea el resultado, es la selección sí, guatemalteca. Sí, que no tenemos Ahora, más. Es el, mira, es el último no, no juego. Tengo. Es el último juego de matar o de sí. ganar o morir. ¿Ves posible? Ya no te digo por el 2 a 0, pero ¿ves posible sacar un resultado favorable en Panamá, un 1 a 1, un, al menos un empate sí, digno, o, un, o una victoria que, por la mínima? 
Y yo creo que también el desarrollo, te insisto, número uno, el desarrollo del juego, el desarrollo de los otros partidos, o en este caso el de Martinica, también va a ir permitiendo que esto pase. Eh, creo que Panamá va a mantener un partido un tanto más controlado. No sé si te acordás cómo fue el partido en el Mateo Flores, por supuesto que sí. El primer tiempo, Panamá nos entregó un poco la pelota y con el montón de espacios, pues casi nos vacunan dos, tres veces. Y creo que Panamá no está urgido, te insisto. Los urgidos somos nosotros. La propuesta de Tena debe de ser ir a buscar el partido. Porque... Sí, porque también otra cosa, si Guatemala consigue el gol tempranero, ahí sí pone en serios apuros a la selección de Panamá. Ah, por supuesto, con el 1-0 ponemos en aprietos, porque inclusive ganando 1-0, bueno, ponen aprietos, pero no nos clasifica. No nos clasifica. Y, no, y por no el sirve. formato injusto, porque no tenemos derecho a enfrentarnos a Martinica, a ver si por ahí... Claro, entonces eso es lo que os hablaba. Entonces, Martinica, por eso, también para nosotros es importante vigilar el juego de, de Martinica. Porque si Martinica gana, inclusive de nada nos va a servir ganar 5 a 0. Exacto. Si Martinica exacto. gana. O sea, hay que jugar con el partido en el, con el radio, con el audífono en el, en el oído, en la banca y estar controlando el juego de Martinica para ir viendo qué necesitamos. Ahora, también Eric, si Martinica empata, si Martinica empata y Guatemala gana 5 a 0, la que clasifica es Guatemala. Sí, sí. La que clasifica es Guatemala. O sea, Pero eso mira, también pues, hay que tomarlo muy en cuenta. Mira, pues, pensemos en una situación hipotética. A ver, Martinica tiene más dos. Que Martinica ah, no, empatando no sube. No, no, no sube Martinica, diferente. perdón. Martinica tiene menos uno. Y Guatemala tiene más uno. Ahora, Eric, yo te quiero preguntar esto. Guatemala ganando 1 cero haría diferencia más tres, ¿no? Más tres no, de diferencia de goles. No, más dos. Nosotros tenemos más uno. Sí, es cierto, tenemos más uno, es cierto. Y es que para si no, no sirve nada. Si es apura ley el 3 a 0. Es apura, es es, es apura ley el, el 2 a 0. No, es 2 a 0 ah, no, porque dos, ahí perdón. va el, el resultado directo. Sí, por sí, el sí. resultado directo. No, por eso, es 2 a 0. Necesitamos dos goles, sí o sí. O sea, por dos goles. Nosotros estamos más uno, Panamá está más cuatro. Y Martinica está menos uno, pero tiene seis. Exacto. <risa> Yo, yo siento, y te voy a ser bien honesto, Eric. Yo creo que se mete Martinica, ¿eh? Te, te soy honesto. Yo siento que Martinica se, se mete. Siento que Guatemala va, va a complicar a Panamá. No te digo que les saque la victoria. Pero el simple hecho de que esté rugido Guatemala también es conveniente sí. para Martinica. Ya, ya o sea, la, 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 que, la que menos presión, la que tiene el rival más débil, es, es Martinica. La que no pierde nada, vamos. La que no pierde nada. En primer lugar, no tiene afición que, 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 que al después de regresar, si no van a clasificar a Por Copa eso América. Te digo, el desarrollo del partido de Martinica va a ser vital para ver qué pasa en el nuestro, porque si Martinica va ganando faltando 20 minutos y, pan, y el partido nuestro está empatado, Panamá se va a venir encima. Exacto. Si a Panamá no le sirve el empate, si Martinica gana, no le sirve de nada el empate. Exacto. Es, 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 es todo un dilema. Ahí y mira sí, lo de Trinidad y Tobago, vamos, que tanto que se acusa de que es un equipo más o menos, no sé, vos, tiene jugadores hábiles por fuera. Sí, y los tiene, tiene muy buenos jugadores. El, el número 20 me sorprendió gratamente de parte de Trinidad y Tobago. Eh, y, y es que definen, Eric, definen. 
definen, son fríos. Tuvieron cuántas? Cuatro en todo el partido. Las definieron, Maravilla. definieron tres de cuatro. Bueno, jugadores, ya. y ahí tienen esa, tres de cuatro. Es lo que te digo a vos, ese nivel de competitividad que aunque estés jugando en una división segunda de Inglaterra, eh, te permite, vamos. Sí. Esas, esas cositas son diferentes. Eh, que también te digo, Eric, Méndez Line, qué partidazo se tiró. O sea, de verdad. Bien. Para Mendes mí Line no era de sacarlo, fíjate. Para mí no era de sacarlo. Eh, y de repente que no, fíjate. Creo que, que Altán no tuvo un buen partido. La que tuvo mano a mano, estando dos a dos. Sí. Eric. No, no, no me agarra. Ahora, esa, mira vos, esa. Entre pesadillas. Ahora yo sí le puedo. Puedo criticar, soy poco para criticar a los entrenadores porque es un chance excesivamente difícil, pero sigo sin entender cómo Tena convocó a Robin Betancourt por delante del Flaco Martínez, número uno y número dos vos, que lo hayan metido antes que Darwin Long. Exacto. Siendo el otro número 9 o el número 9, número 2. Y a la desesperada cambia de esquema hasta el minuto 90, Eric, también. Sí, no sé. Eh, sí, por eso en las últimas ya vos estás viendo qué te sale, porque ahí ya lo estratégico termina pasando y es una cuestión de es una cuestión de disponibilidad y de la entrega de los jugadores, y etcétera No te digo que hasta Nico Samayoa terminó jugando de 9, pues ¿Eh? entonces ¿Eh? eso es, es jodido. Pero no logro entender yo la decisión de Tena, so, de Robin Betancourt sobre Darwin Lomas. Ahora, o sea, ahora también, Eric. Yo creo que Robin no va a haber minutos porque vuelve el caballo y vuelve Cuilapa. Eh, son dos lesiones que tenía ahí Tena que, que con las que no podía contar. Ahora vuelven. Yo creo que Robin no va a minutos. No sé si, si mira, eh, Pelón Robles jugó, no me convenció mucho el partido, pero a diferencia del partido de Ardón, Robles es, es, es Cafú, mi hermano. O sea, a menos que juegue, a menos que el que sacrificado sea Ardón y el caballo Morales juegue lateral izquierdo vos y el yo, Pelón Yo creo Robles que eso va a ser, fíjate, Eric, porque la yo verdad creo, es que Ardón. Mira, ¿Rodri está suspendido o lesionado? Eh, Rodrigo Sarabia no jugó el partido, bueno, jugó los últimos minutos y esto es lo que digo. Tena, ¿por qué hizo esto? No jugó Rodrigo Sarabia porque como. Si le sacaba una tarjeta amarilla, se perdía el juego ante Panamá. Ahora, ¿de qué te sirve? ¿Qué? ¿De qué te sí, sirve el ahora? Partido, el partido que vale es el que viene. Y vos tenés que jugar. Y si jugás y te sacan a María, pues te sacaron a María. Vos no puedes jugar pensando en el otro partido. Sí. Pero no creo que Tena haya decidido por eso vos. Yo creo que la, eh, para mí es la única explicación. A menos porque... que APA haya tenido una mejor semana que Rodrigo o sea, Sarabia. Eso ahí. también es otra opción. Por eso, no, estoy... no jugó mal, pero sí dejó a deber. Dejó a deber un poco. No, yo creo que en general... Es que cuando perdés es más difícil sí, decir es, es, que es, alguien jugó bien. Juzgar cuando perdés, porque Ahora, este, hace este mismo partido ganando, es un partido de 10. Mira, pues, mira pues, yo creo que el unic, la única variable que yo tendría para el, para el martes es el lateral izquierdo. Ardón ahí por Morales. Al, al caballo Morales y que sigue el pelón Robles y de ahí el resto del equipo puede jugar. Vos decís, ya está habilitado el Cuilapa, pero con el partido que Cuilapa tuvo Mendelain que... y el que tuvo y Santis el que tuvo Santis, no puede sentarlos. Muy buen tridente, muy buen tridente. Eso sí te digo. Para mí ese tridente Santis, eh, Ruin y Lang eh, promete, promete. Primer partido pues, que juegan los tres puntos... No. Yo creo que ese, yo creo que no va a jugar Cuilapa. Creo que va a mantener a los tres de arriba Tena, porque los tres jugaron bien. Rubín lo habitual, va, vos es lo que te entrega sí. y creo que ya el muchacho ya no tiene más, pero es tu nueve titular. Ahora, Mendelain y Santi sí jugaron un partido 
eh, de 9 a 10 puntos los dos y van a repetir en, en, en los extremos. Entonces el Cuilapa Mejía me parece que le va a tocar esperar, a menos, ves que el Cuilapa no puede jugar por adentro vos. Ahí es Alejandro Galindo. Galindo o... tuvo una muy buena primera parte. Eso Galindo, sí como todos, el primer tiempo. Alejandro Galindo, Altán y el otro era el Chucho López, pero no está. El Chucho López, pero Chucho descartadísimo, <risa> creo yo. Que... Eso. Ahí está. Entonces, por adentro solo tenés a los dos jugadores. Y Altán, lo, todo el mundo lo habíamos... Eh, le habíamos dado una buena, una, una buena crítica, digamos así, por los partidos que habían ido jugando. Y ahora la Mara matándolo, pues, o sea, me parece sí, no, que no... Increíble. Es... O sea, todavía, mira, te, te lo paso de Ardón porque Ardón... A ver, Ardón fue contra Jamaica, contra la selección de Panamá, Ahora contra Trinidad y todo. O sea, ya viene haciendo actuaciones sí, ahí. Y eso que iba a poder, pero... ¿Te acordás cuántas veces te dije yo oh, el lateral izquierdo? Sí, no, y, y toma en cuenta también que el, la, fa la falta de carácter de Ardón, eso es lo que le afectó mucho. Es joven, vamos, es joven y... Es el... Como todos los futbolistas criados en Guate, vamos, o sea, con, con sí. cero roce y con cero roce internacional y con poco partido de exigencia y esa parte, y hay jugadores que tienen mejores actuaciones porque su personalidad sí es, como Aparicio por ejemplo, es un jugador Exacto. con otro que, tipo que Aparicio de personalidad. Lo que sí que aplaudir a Aparicio es que mira, se notó que Samayo al inicio estaba con mucho miedo en la primera parte, pero Aparicio estaba ahí para apoyar defensivamente, para recuperar balones, igual que Coca, ¿eh? Lo otro, muy bien ahí. Coca me parece que es un jugador regular, o sea, que muy regular en que sus actuaciones son muy parejas. Mira el Pelón Robles, también es descarado, él juega, él juega igual sí. en todos los partidos, pero hay jugadores como Ardón que no, que no. Eh, tal vez jugadores como Altán, que más o menos, vamos, y, y ahí vienen esas complicaciones. Yo creo que lo de Altán, yo te digo, y, y fíjate que lo hablaba con un compañero en, en un live de los que hago en mi canal de YouTube. Lo de Altán es de que Altán no es, no es goleador y creo que mucha gente también espera eso. Altán no es goleador. Si Altán fuera goleador, si Altán tuviera para pegarle, fuera, fuera goleador de la liga. Pero es que, por ejemplo, contra Zacapa tuvo como cinco en, en, en Municipal, anotó una. Entonces, uh -huh. es lo que digo, o sea, obviamente contra Guatemala no iba a finiquitar alguna. Cuando tiene esta, este mano a mano con el portero de Trinidad y Tobago, busca a Esteban García porque es demasiado zurdo Altán. Es demasiado zurdo. No le queda alguien bien perfilado para pegarle, entonces prefiere pasarla y se desperdicia la oportunidad. Esteban García también no tuvo un buen partido. Eh, o sea, lo que jugó, no sí. lo jugó del todo bien. Y, y esa frustración no de Esteban de, de saber que pudo haber entregado más se vio reflejada en las lágrimas después del ¿Y partido. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que igual Tena, decime qué más variables hay, vamos. O sea, sí. es lo que hay y con eso ha competido y no digo que lo haya hecho mal porque no es así. Pero ya cuando se, buene, se vienen los momentos decisivos de cualquier torneo eliminatoria, no todo mundo te responde igual. Y prueba sí. de ello fue el partido del viernes y lo va a terminar siendo el juego del martes, fíjate. Vos, ojalá que, que las cosas se nos den y que podamos aspirar a la clasificación, pero está complicado. Sí, o sea, que complicado. Ojalá me equivoque, insisto. Sí, no, ojalá, ojalá, ojalá pues. Y, mira, y me encantaría, obviamente, que Guatemala logre la histórica y que se haga lo que nunca hemos tenido, que ha sido suerte, o sea, que se logre ahí literalmente todo, todo lo posible, pero eh, está complicado el panorama, porque no depende ya de nosotros. O sea, yo, yo, 
pero probabilidad, mira, te, y te lo voy a decir así, Eric, claro, Guatemala tiene más probabilidades de ganar su partido a que El Salvador le saque el empate a Martinica. Sí. Eso también tiene, o sea, depender de otros, vamos. Es que Esa ese es el problema. Eso de depender de ahora de que los guanacos le rasquen un punto a Martinica, ¿con qué motivación va a ir a es jugar El Salvador? Te diría todavía si fuera Curazao, todavía te digo, por ahí pasa algo interesante, pero Nada. es El Salvador que pero viene. Pero flojo El Salvador, fíjate vos, porque yo el partido contra Guate aquí no lo vi tan mal, fíjate vos. Es que jugaron bien contra, contra Guatemala, pero porque estaban vivos. Pero fue el único sí, partido que fueron pero vuelvo otra vez, vamos, el sistema no te digo, ¿cómo vas a jugar cuatro partidos? No, Increíble, bueno. porque ahorita el Salvador todavía tendría posibilidades de permanecer en Liga A, sería su objetivo. Mira vos, ¿por qué tenés que acabarlo ahorita? ¿Por qué la, la Nations League tiene que terminar ahorita prácticamente vos? Yo estoy un poco... Nada más por, porque es una tradición en... de que los Final Four se juegan a final de año, creo que es por eso nada más. ¿Ah, ¿Y qué pasa con la otra mitad del otro año? ¿Con la primera sí. mitad del otro año qué hay? nada, absolutamente nada que sepa, no, no, a menos de que arranque las eliminatorias mundialistas desde ese mes cosa que no, no, no veo posible no, las eliminatorias empiezan después de la Copa de la Copa América exacto, o sea, imagínate o sea, sí, no, 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 sí, y vamos a verificarlo para el siguiente podcast, ¿eh? lo vamos a verificar bien, vamos a verificar el calendario del por qué, del por qué apresurar tanto las cosas, ¿no? Eh, al final entiendo. de cuentas creo que son decisiones directivas que se tomaron muy mal. Mira, ahora el, el Salvador y Curazao descienden jugando cuatro partidos. O sea, descienden a la Liga B. ¿Cómo Increíble. Puede descender? Sí, eso es. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? vamos Pero sí, ¿Qué se puede va a hacer? complicado. Bueno. Creo que lo que queda es pues enfrentar el partido eh, de la misma manera como, como se empezó el partido del viernes, insisto, como empezó el partido del viernes, que se hizo... Bastante te digo, bien. Eric, si jugamos, si jugamos así como se jugaron los primeros 35 minutos en Trinidad y Tobago, en Panamá todo el partido, ganamos ese partido. Sí. O sea, si llegamos que, a jugar así. Pasa de que, mira, pues, de manera natural en todos los partidos hay un bache en el transcurso del juego. Lo Exacto. que tenés que ver es en qué momento se te da. Es normal, el bajón, todos los equipos en algún momento del partido sufren un cierto bajón. Eh... Y si no sabes equilibrar ese bajón y ese momento donde el rival se te viene encima y vos no sabes eh, contener esa presión, es donde se te viene el mundo vos. Sí. A nosotros nos cayó el bache y en ese momento... Trinidad y es que y fue con el penal, penal. Eric, ni siquiera fue con el empate, Así. fue con el penal. Ahora, lo que yo no entiendo es que hayamos jugado un segundo tiempo tan malo. Esa es sí. la única parte. Y te voy a decir, yo... ¿sabes de dónde empieza a arrancar mal el segundo tiempo de Guatemala? desde que nos anulan el gol del 3 a 1. Ahí, porque fue como que sí, ay no, imposible meter gol. Como que Guatemala como sí. que cayó en supersticiones de fantasmas y que, de verdad, o sea, sí, de, de verdad, verdad, otra explicación no, 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 no encuentro. Es lo que tenemos, pero bueno, no, ahora no. esperar el partido de, de mañana y esperemos que, que las cosas se den, que se dé lo que necesitamos. Exacto, que sé lo que necesitamos, como necesitamos adquirir la nueva camisola de la Selección Nacional de Guatemala, Eric. Linda. Qué, qué bonita está. Me gustó bastante. Vos, pero que es un. ¿Es negra? ¿O es un azul bien, bien oscuro? Espérate, voy a verificar porque yo, yo la vi color negro, pero déjame corroborar aquí. Tal vez el monitor me tiene otro color. Porque, sí, porque tengo sí es más marista. oscura, pero sí es más oscura que la azul, que la segunda. Sí. Lo que sí sé, es como una azul muy oscura. No sé, creo que es un. No sé, creo que la mejor forma de decirlo es un negro azulado. Porque no. 
no llega a ser negro en su totalidad. Podría sí. ser un negro mate, creo que lo más, el, el color más adecuado, pero sí llega a ser un poquito azul. Ahora, claro, sí, yo eh, no soy, y nosotros, no sé, no sé qué tan, qué tan expertos del mercadeo seamos, sigo sin entender que ganaban con tirar la camisa ahorita. O sea, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que le van a sacar después de la fecha FIFA. Sí, pero al pero... final solo te generó, solo te generó, o sea, no te generó el impacto similar a lo que lo pudo haber generado o antes de la fecha. Yo hubiera sacado antes del partido, exacto, o sea, antes de la duda sacarlo no, antes. Antes del partido, no. Una semana antes, y te digo que es una vendedera loca de la, de la camisola. Exacto, exacto. Bueno, que si se logra la heroica, Eric, también ah, bueno, te digo. Pero, pero, pero por sí, eso te digo. Sin ser, experto, sin, ser experto, sin ser experto del mercadeo. Mucha cuando juega Guate, juega el 13 de octubre. Ok. La, en Guatemala vivimos al mes. Entonces, a fin de mes, los primeros días de octubre, debieron haber sacado esta camisola para que sí. se llenara la gente de ella y la tuvieran lista. De, a puro sentido común, sin conocer sí, nada. Exacto. Bueno, ahora, eh, eso puede, es, esa es una posibilidad, Eric. O la otra posibilidad es que el Guate de Mercadeo es eh, Nostradamus, ya vio el futuro y pues por ahí a lo mejor pasamos, ¿no? Que, que creo que es otra opción porque ahí no tiene explicación Nostradamus. que la hayan sacado. ¿Cómo se llama el, aquel que mira el futuro de nombres de negro tres vos? Aquel del, del gorrito. ¿La el viste? Boris, el animal, ¿no? Ah, no, el, el, el gorrito, el del gorrito, ¿cómo se llama? No, este, este cuate... Ay, no, no me recuerdo bien, no me recuerdo bien. Pero... Que va a ver el juego de los Mets. Sí, exacto, el que va a ver el, el juego de los Mets, exactamente. Vamos a buscar aquí el personaje. Eh, a, ahorita te lo saco. Griffin, Griffin. 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 Buenísimo, ¿ah? ¿eh? Es Griffin, es, es Griffin. Eh, el del mercadeo Griffin. Esperemos que sí. O sea, por mí que sea Griffin, que, que haya visto mi momento favorito ahora, de la humanidad, es que Guatemala le ganó a Panamá. Eso. Ahora, mira, pues. Tiraron el lanzamiento de la camisa un día después de la derrota. A menos que hubieran querido revertir el efecto de la, eh, del partido. No, yo, yo creo que eso es lo que quisieron hacer. Exacto. Pero me parece rarísima la estrategia. Si al final de cuentas la estrategia de mercadeo es vender la camisola independientemente de que pase. Lo hubieras vendido a finales de septiembre, te insisto. Si ya se te venían los últimos dos partidos más importantes, al menos del grupo. Y hubieras prendido a la gente con la nueva camisa, ¿no? Si sí. la gente en Guatemala adora la camisola. Más que está bien bonita, Eric. Está bien bonita la camisola. Fantástica. Pero ¿quién te la va a comprar si perdemos el martes? Yo. Si ya no volvés a jugar hasta después del. Sí, pero ya no es el mismo impacto. Y solamente que haya fecha. Fi... Bueno, hay fecha FIFA en noviembre, entonces yo creo que por ahí. Pero la fecha FIFA tenés que conseguir, hay que ver quién quiere jugar contra vos, pues. Sí, porque con eliminatorias mundialistas y todo lo que se viene, uff. Con Mebol no juega. La UEFA tiene eliminatorias a la Euro. Tampoco juega. Tiene que ser por ahí Cuba, eh, alguna los que, que no haya clasificado. ¿Y sabes qué? Contra, contra El Salvador en Los Ángeles. Contra El Salvador en Los Ángeles. Ahí está, próximamente. <risa> Esperémoslo. Pero oh. bueno, Eric, tenemos que despedirnos de, de este hermoso y bello podcast. Eh, un placer haber platicado con vos de nuevo y por supuesto haber compartido con todos los oyentes acá en Footbox Guatemala. Eric, unas últimas palabras antes de despedirnos. No, gracias, Fabi. Gracias a todos nuestros oyentes por estar semana a semana con nosotros. Y bueno, nada más nos queda, pues, como buenos chapines, a sufrir el día de mañana, a esperar, mordiendo las uñas, a esperar un buen partido. 
primero sacar nosotros nuestro resultado y esperar a que en el otro partido pues se dé también la combinación que necesitamos para, para poder aspirar a, a, a esa clasificación. Sería fantástico ver cómo es que van a hacer un desempate en dado caso ganemos nosotros el 2-0 o más y que Martinica gane y termináramos los dos equipos con diferencia de goles y goles anotados por igual. Sería... Exacto. Quisiera leer ese reglamento, fíjate vos, para ver cuál yo es quiero, el yo quiero verlo este empate. ¿Ah? Yo creo que yo no lo tienen verlo. anotado. Yo estoy, mira vos, estoy casi seguro, 9 de 10, de que no lo, que no lo tienen puesto. No, y yo creo que no, ¿eh? Y ahí, y ahí me encantaría ver qué hacen. Capaz te dicen, ah, que se juega un juego de desempate. Ah, entonces ya había tiempo para más juegos. Ah, sí. entonces... Vamos a ver. Para, mira, pues. Eh... Aquí está. Martinica, insisto, tiene menos uno. Tiene dos goles anotados. Y tres recibidos. Es muy difícil, porque mira. No. Mira, pues, yo ¿sabes no cuál se puede? es la marca? <ríe> sí, bueno. es difícil. O sea, Martinica tendría que anotar tres goles. Eh, para estar más dos y nosotros tendríamos pero igual Guatemala tendría mejor diferencia de, tendría más goles anotados exacto no no no, sí. eh, no, no, eh, se, eh, no se les da pero solo por verle la cara a la gente de la Concacaf hubiera querido ver. Eso sería lo lindo no sería lo lindo pero bueno eh, nos veremos nos veremos nosotros y los escuchar y nos escucharán ustedes a nosotros la próxima el próximo lunes acá en Footbox Guatemala esperando que con buenas noticias o al menos con un mejor fútbol que haya al menos representado a las situaciones que está atravesando el país y para que se sienta orgullosa Guatemala de algo como nada más y nada menos que nuestro fútbol. Será la próxima. Dios me lo bendiga. Chao. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.